0: Bonjour et bienvenue pour ce 17ème épisode du Tombéry Musical, qui est en réalité le 20ème épisode si on prend en compte les épisodes en plusieurs parties, et je trouve ça hyper cool Le Tombéry Musical donc, qui est toujours un podcast consacré aux jeux vidéo et aux musiques de jeux vidéo, et qui revient après l'interlude du débat du Pampa de septembre, qui était consacré à la narration dans le jeu vidéo, et que vous pouvez toujours retrouver sur le site du podcast tombérymusical.fr. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série des jeux 1D, puisqu'après Journey en juillet et les jeux Super Giant Games en août, nous allons parler aujourd'hui d'un studio français, le studio The Game Bakers, puisque cet épisode est dédié au jeu Fury. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance épique, combative et électro de ce podcast, je vous propose d'entamer direct avec On Rage, la musique du deuxième boss, composée par Carpenter Brut. Avant de vous parler du jeu en lui-même, je voudrais d'abord vous présenter le studio The Game Bakers ainsi que leurs autres créations. The Game Bakers est un studio français fondé en 2010 par Audrey Le Prince et Emric Toa qui bossaient alors chez Ubisoft et s'étaient retrouvés entre autres sur le développement de Tom Clancy's Endwar. Bien avant cela, Emmerich Toa avait fait une formation dans le game design avec un diplôme d'études supérieures spécialisées obtenu à l'école nationale du jeu et des médias interactifs du numérique. Après quoi, il fera un stage au Games Lab d'Ubisoft où il effectuera des playtests avant de pleinement intégrer le studio en tant que game et level designer. En parallèle, il travaillera beaucoup sur la direction éditoriale ainsi que sur plusieurs projets à la fois à différentes étapes de développement avec en plus une expérience de production. Autant d'atouts qu'il accumulera pour la suite, à savoir la fondation du studio The Game Bakers. Audrey Leprince, elle, avait débuté avec une formation en commerce et gestion mais, passionnée par la création d'histoires, notamment au travers des jeux de rôle, gardait à l'esprit l'idée de travailler dans le divertissement, le jeu et l'interactif. Elle passera par Warner Bros, la française des jeux, et Gallimard, où elle travaillera sur le CD-ROM interactif tiré du livre Le Petit Prince. Par la suite, elle trouvera un poste chez Quantic Dream et apportera ses qualités aussi bien vis-à-vis -vis du game design que du management, notamment sur le jeu The Nomad Souls. En 2003, son attrait pour la Chine l'amènera à obtenir un poste chez Ubisoft Shanghai où elle travaillera sur Tom Clancy's EndWar, Brothers in Arms ou Rainbow Six 3 avant de fonder le studio The Game Bakers avec Emric Toa dans le courant de l'année 2010. En parallèle de The Game Bakers, Audrey Le Prince est aussi la cofondatrice de l'association Women in Games avec Julie Chalmette, managing director chez Bethesda. Women in Games est une association fondée en 2017 ayant pour but de promouvoir la mixité dans l'industrie du jeu vidéo devant le constat de la présence de seulement 15% de femmes dans l'industrie vidéoludique française. Cette association, qui a des équivalents dans beaucoup d'autres pays, a pour but d'offrir une tribune aux femmes du jeu vidéo pour les mettre en avant, mais aussi de permettre une information en amont auprès des étudiantes et lycéennes qui souhaiteraient en apprendre plus sur l'industrie vidéoludique. A noter qu'à la rentrée, l'association devrait ouvrir un Discord qui permettra encore plus facilement d'échanger, d'informer et de répondre aux questions pour faire évoluer l'industrie vidéoludique sur ce point. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez vous rendre sur womaningamesfrance.org ou sur le compte Twitter de l'association. Nous allons maintenant revenir à The Game Bakers et parler de leurs différentes créations avant Fury, mais tout d'abord un petit peu de musique avec What We Fight For le thème du cinquième boss composé par Carpenter Brut. Nous sommes donc en 2010, au début de l'aventure The Game Bakers. L'équipe se lance dans son premier jeu, Squids, avec pour idée principale de créer un jeu coloré et joyeux, entre guillemets, à la Nintendo. Avec un gameplay simple à prendre en main, mais long à maîtriser, devise qui se ressentira dans tous les jeux suivants du studio. Ce concept plaira même à Nintendo pour un possible portage sur 3DS, mais le temps de production de 2 ans était un problème pour le studio. Et finalement, le premier Squid sortira sur mobile à l'époque où le jeu sur smartphone était en plein essor, y compris chez les membres du studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, Squids est un tactical où vous déplacez des poulpes sur l'écran en étirant leurs tentacules pour atteindre des objectifs ou éliminer vos adversaires sans tomber. Pour cela, votre équipe se composera de membres soit avec des attaques de zone, des attaques à distance au flingue ou bien des healers. Le jeu sera une réussite critique, et téléchargé plus de 2 millions de fois sur mobile. Le studio travaillera alors sur une suite nommée Wild West, qui sera une réussite sur le plan critique, mais n'aura malheureusement pas le même succès que le premier opus, ce qui altérera l'idée initiale de créer une trilogie squids. Pour rester sur squids, il y aura tout de même un troisième jeu, appelé squids odyssey, qui reprend le contenu des deux premiers, ainsi qu'un contenu supplémentaire, et qui sortira sur 3DS et Wii U en cross platform avec le concept de double acquisition, permettant ainsi à ceux qui achetaient le jeu sur une des deux consoles de l'avoir gratuitement sur la deuxième. Récemment, Squid Odyssey a eu droit à un portage Switch qui colle parfaitement à son gameplay. A côté, le studio va aussi sortir un autre jeu mobile, création originale Combo Crew, un Beats Maul sorti en 2013 qui se permettra même d'inclure dans ses personnages jouables Beautiful Joe, ainsi que plusieurs personnages emblématiques tirés de la licence Street Fighter. A noter aussi un jeu Tortue Ninja, toujours dans le style Beat Them All et toujours sur mobile en 2014. Maintenant que nous sommes arrivés en 2014, nous allons pouvoir parler de Fury. Mais cela se fera après une nouvelle pause musicale, avec le morceau Wisdom of Rage, composé par Wave Shepper et qui est le thème du troisième boss. Projet Fury a débuté en 2014, avec toujours une ligne de conduite typique de The Game Bakers, à savoir se focaliser sur un concept et s'y impliquer à fond pour le maîtriser parfaitement avec un pitch fort. Fury sera donc un boss fight. Pas de trash mob, pas de système d'expérience, pas d'inventaire, pas de cinématique outre mesure, non, Fury sera un boss fight mais par contre tout ce qui fait la force de ce type de jeu sera peaufiné à la perfection. Ensuite, le gameplay doit être au cœur de la création, un gameplay facile à prendre en main mais long à maîtriser. Quatre boutons, pas plus, tir, parade, esquive et coup d'épée, desquels découleront des variantes comme le tir ou le coup d'épée chargé, mais un jeu qui peut donc se jouer à 4 boutons. Enfin, ne pas chercher à plaire à tout le monde. Sur le site de The Game Bakers, on peut retrouver cette citation. Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. C'était donc acté, le prochain jeu de The Game Bakers serait un boss fight au gameplay épuré qui ne s'adresserait pas à tous les joueurs mais toucherait parfaitement la cible voulue. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est à quel point les premiers concepts du jeu sont proches, voire quasi identiques, au résultat final. Cela dénote une constance dans les idées de The Game Bakers. Ils se sont donné une ligne à suivre, qui correspondait à leur philosophie, et ils l'ont tenue, sans chercher le consensus, sans s'éparpiller, sans chercher à suivre des chemins prédéfinis par d'autres jeux et d'autres genres. Ce qui n'empêche pas d'avoir eu des inspirations lors du développement, comme No More Heroes, Punch Out, Metal Gear Solid ou God End. Le jeu suivra une ambiance cyber fantasy. Mais pour marquer l'esprit des joueurs, il fallait un chara-design à la hauteur des ambitions de l'équipe. C'est à ce moment qu'Audrey le Prince va prendre contact avec Takashi Okazaki, le créateur du manga Afro Samurai. Au début surpris par la demande émanant d'un studio indépendant français, Takashi Okazaki sera séduit par le projet et enverra des artworks en réponse aux explications de l'équipe sur la vision de chaque boss et de chaque combat et la qualité sera là avec 10 boss initiaux, plus Rider que l'on incarne et The Voice qui nous suit avec sa tête de lapin. Les membres de The Game Bakers vont alors donner vie en 3D au dessin de Takashi Okazaki, mais aussi créer des décors, des ambiances, une dynamique de mouvement rapide, ainsi que des patterns nerveux et complexes pour aboutir à ce que sera Fury in fine. Mais nous analyserons un peu plus tard les forces de Fury, parce qu'il reste encore un point primordial dans la création du jeu, et qui participe grandement à son ambiance et à la réussite de l'expérience Fury, c'est sa musique. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on écoute depuis le début de l'émission. Pour cette partie, Audrey Le Prince et Emric Toa se sont dit qu'une ambiance electro synthwave collerait parfaitement. Étant tous les deux fans de ce genre musical, ils ont alors cherché dans leur propre playlist pour en sortir une liste d'artistes qu'ils ont contactés. Ceux qui ont accepté se sont alors vu expliquer le pitch du jeu et l'ambiance du combat de boss dont ils devaient composer la musique. C'était donc un travail quasiment à l'aveugle. Parmi les compositeurs qui ont travaillé sur Fury, on retrouve des Français comme Carpenter Brut, The Toxic Avenger, Danger ou Knight, mais aussi des Américains comme Scattle et Lorn et le Suédois Wave Shaper. C'est donc une composition internationale à l'image de la workstation de The Game Bakers qui s'étire de Montréal à la Suède en passant par Montpellier. Et le rendu final de cette OST est époustouflant. Il faut savoir que l'OST de Fury peut se diviser en deux parties, les musiques de combat d'un côté et les musiques d'entracte de l'autre, celles qui passent entre deux combats lorsque Ryder marche jusqu'au prochain boss. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que parfois il s'agit de deux musiques différentes, mais dans d'autres cas, il peut s'agir d'une seule et même musique en plusieurs parties. Ainsi, pour le quatrième boss, ce sont deux morceaux différents de Lorne qui accompagnent le joueur, d'abord dans son trajet jusqu'au boss, puis durant son combat, alors que pour le boss suivant, c'est une seule et même musique qui contient les deux phases. Cette particularité fait que l'OST de Fury contient certains morceaux progressifs en plusieurs phases comme par exemple What We Fight For que nous avons écouté un peu avant. Cela donne une force supplémentaire à ses compositions qui emmènent le joueur et l'auditeur par plusieurs étapes jusqu'à un climax ébouriffant. On retrouve souvent une partie initiale au rythme plus lent, se prêtant plus à l'introspection et à la préparation mentale avant une explosion électro-rythmique pouvant se calquer sur un rythme cardiaque afin de nous maintenir dans un état de vigilance et de concentration maximale pour aiguiser nos réflexes et notre capacité d'anticipation. Si certains des compositeurs de Fury avaient déjà travaillé pour le média vidéoludique auparavant comme Carpenter Brut ou Scatol sur Hotline Miami, d'autres ont découvert la composition pour le jeu vidéo avec Fury. Et ainsi la complexité de créer des morceaux avec des boucles à la fois intenses mais qui pourront s'adapter aussi bien aux joueurs rushant le jeu qu'à ceux posant la manette. Et c'est un exercice totalement différent de devoir créer un morceau qui ne fait pas un temps défini, mais qui pourra être écouté sur 5 ou 20 minutes. L'OST finale de Fury est donc une réussite totale. L'équipe de The Game Bakers fera même un concert le 8 juillet 2016, soit 48 heures après la sortie officielle du jeu avec tous les compositeurs présents. The Game Bakers était donc en train de donner naissance à un bijou au gameplay fluide et nerveux, simple à prendre en main, complexe à maîtriser, dans une ambiance visuelle et musicale unique, et avec un côté compétitif, punitif et pourtant aussi axé sur le risque et la récompense pour tenir le joueur dans une mentalité en accord avec le propos du jeu. Conscient de ce qu'ils étaient en train de finaliser, l'équipe décidera même de rajouter un mode spin run et de travailler sur le mode de difficulté plus poussé Furrier. Cela repoussera la sortie du jeu d'un mois, mais pour un résultat à la hauteur des attentes et du travail accompli par le studio. Malgré tout, les ventes finales seront tant de sa désespérance, encore plus après les critiques de la presse, vidéoludique et des joueurs, on ne peut plus positive. Pour comprendre cela, il faut noter que Fury a été pensé au départ pour PS4, avec donc la console de Sony en lead plateforme, même si aujourd'hui le jeu est jouable sur PC, Xbox One et depuis peu sur Switch. Lors du développement, Sony a proposé au studio une aide financière en échange d'un accès gratuit au jeu via le PS Plus à sa sortie pour une durée d'un mois. Cela engendrera 3 millions de téléchargements du jeu via le PS Plus, autant de copies qui n'auront pas rapporté d'argent au studio. Pour autant, cette décision ayant permis au studio de garder son indépendance tout au long de la création et d'avoir une visibilité notable sur les stands Sony et d'une manière générale chez les joueurs, cela reste un choix sans regret pour l'équipe. Je vais maintenant autoriser une petite analyse personnelle de Fury parce que j'ai envie et que c'est mon podcast alors je fais ce que je veux, ce qui implique forcément qu'il va y avoir un peu de spoil sur son histoire et ses boss. J'invite donc les gens qui n'ont pas encore fait le jeu et qui souhaiteraient le faire a sauter cette partie, le moment auquel vous pouvez vous rendre est normalement noté dans la description si j'y ai pensé. Mais avant, un peu de musique, parce que ça fait longtemps là, donc on va s'écouter le nerveux Your Mind de Carpenter Brut, accompagnant le combat contre le 7ème boss du jeu, même si j'en vois certains d'entre vous tilter à l'annonce de cette numérotation. Nous retrouvons après cette musique, qui me rappelle de durs moments de concentration et de serrage de manette avec un peu de rage, pour parler du jeu en lui-même. Fury est donc un boss fight, c'est-à-dire que vous n'allez faire que des affrontements à un contre un contre des boss à la suite. Pas d'open world, pas de ville, pas d'items, pas d'expérience ou de niveau, ni de combo particulier à acquérir au fil du jeu. Techniquement, le jeu se découpe en deux sections, un combat contre un boss, puis un interlude de marche où le prochain adversaire vous est présenté par The Voice, un homme avec un masque de lapin. Cet espace de temps entre deux combats, porté par une musique électro, est une idée d'Emerick Toa. Passionné et pratiquant la boxe, il souhaitait que l'ambiance précédant un combat, marche calme, musique dans les oreilles pour se mettre dans l'ambiance avant le grand moment, soit une partie intégrante du jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet est réussi. The Voice nous motive, nous explique de manière parcellaire le lore du jeu, tandis que la musique nous pousse vers l'avant, toujours plus motivés, plus déterminés. Les combats, eux, se déroulent à distance, avec un système d'esquive inspiré des shoot'em up, et un système de combat corps à corps, nécessitant de l'esquive et du contre. Le boss bénéficiera de plusieurs barres de vie, chacune correspondant à un pattern différent et parfois à une séquence musicale différente. A chaque fin de barre de vie du boss, il y aura une phase de corps à corps, très exigeante, avant de pouvoir passer au pattern suivant. Enfin, la dernière phase de chaque boss ne se constitue que d'esquives, laissant peu de place à l'erreur, pour terminer le combat dans une apothéose de concentration et d'intensité, avant la récompense de la victoire. Notre histoire commence alors que nous sommes prisonniers, attachés et torturés dans un lieu inconnu par un gardien sadique dont le visage est composé de trois masques tirés du théâtre japonais No. Son premier est le masque Zo-Ona, rien à voir avec la réactivation du virus de la varicelle, et représente l'élégance et la dignité. Le deuxième est un masque de Okina, masque d'un vieil homme lié à un rite de paix et de sérénité réalisé avec une danse particulière. Et le dernier est le masque de Anya, représentant une femme revenue d'entre les morts dans le but de se venger sous une forme démoniaque. Ce combat a principalement un but didactique et sert à montrer aux joueurs l'étendue de ce qu'il attend. Des combats nerveux basés sur l'esquive, le réflexe, le contre et la gestion du combat distance et rapproché. Le jeu possède aussi une composante de récompense au risque, qui fait qu'un contre réussi redonnera un peu de vie et qu'un contre parfait offrira même une opportunité de contre-attaque. Parce que oui, dans Fury, tout est une question de fenêtre d'attaque, d'opportunité. Foncer tête baissée ne mènera à rien, si ce n'est la défaite et la frustration. Ici il faut être patient, analyser, apprendre anticiper et repérer les failles, c'est l'aps de temps où l'on peut se permettre de placer une attaque sans risquer le contre et la punition immédiate. Après ce premier combat, les boss se succéderont, chacun avec leur propre raison de risquer leur vie, parce que oui, vous êtes prisonnier et vous allez devoir affronter 10 geôliers différents, mais devant vos capacités, votre force, votre vitesse, votre dangerosité, il faut bien trouver une motivation qui va les pousser à s'opposer à vous. C'est avec cette approche que l'équipe de The Game Bakers a créé chacun des boss avec une personnalité lui donnant une bonne raison d'aller au combat. Ainsi, après avoir combattu un geôlier sadique nommé La chaîne, vous enchaînerez avec une autre prisonnière, La Sangle, devenue folle et agressive dans une prison conçue rien que pour elle. Puis vous rencontrerez La Ligne, un vieil homme calme qui vous attendait, semblant pouvoir figer le temps, il est la ligne temporelle que l'on croit inéluctable comme une destinée, ce qui générera chez lui la confiance qui le mènera à sa perte. Vient alors l'écaille, la folie de la vengeance, la colère destructrice, qui vous voue une haine sans limite, animée et vivant dans un poison. Ce sera un combat sombre, visqueux, humide. Après lui, vous rencontrerez la main, celui qui, avec ses hommes, a réussi à vous neutraliser au départ, entraînant votre emprisonnement. La main, c'est celle qui se pose sur la tête de l'enfant pour le rassurer, comme dans la cinématique avant le combat. C'est aussi la main qui tient l'épée et le bouclier, la main qui dit stop. Ce sera un combat presque uniquement au corps à corps, dans une arène de petite taille. La main, c'est aussi celui qui prononce le nom de la musique qui l'accompagne, rappelant à l'enfant qu'il rassure avant le combat que « we are what we fight for ». Après ce combat lourd de sens, vient le chant. Cette femme, vivant dans un lieu lumineux et fleurissant, le chant tentera de vous retenir en vous expliquant que tout cela est vain et dangereux, ce qui renvoie directement au mythe des sirènes expliquant le nom de ce boss. Suivront deux combats animés par le désir de se dépasser, le besoin de compétition. D'abord avec l'éclat, virevoltante, rapide, qui disparaîtra, tentera de vous tuer à distance, enverra des drones vous attaquer, mais n'en sera pas moins intraitable au corps à corps. D'ailleurs, petit conseil pour les joueurs de Fury, lorsque l'éclat disparaît et part se cacher dans cette arène gigantesque, mettez-vous en position de garde et vous vous mettrez automatiquement dans sa direction pour la trouver plus facilement. Après l'éclat vient la pointe, qui s'est entraînée, qui espérait nous affronter, qui a besoin de dépassement et qui cherche désespérément un adversaire à sa taille. Il le trouvera en la personne de Ryder. Ce combat ne sera que du corps à corps rapide, et ne laissant que très peu de place à l'erreur. C'est d'ailleurs vraiment en apprenant à maîtriser ce combat que vous deviendrez presque imbattable pour toutes les phases de corps à corps des autres boss lors de vos runs suivantes. Enfin, vous rencontrerez le battement. Cette jeune femme qui tente de vous fuir, qui vous somme de ne pas sortir de la prison, qui sait très bien qu'elle ne fait pas le poids face à vous mais qui n'a pas d'autre choix. Elle en arrivera à vous supplier d'arrêter, vous obligeant, vous, rider, le joueur, à devoir tuer quelqu'un ayant presque déposé les armes, vous forçant ainsi à payer au prix fort votre liberté. Tout cela avant un final et un dernier boss que je vous laisserai quand même découvrir par vous-même. C'est donc un réel travail d'écriture en amont sur le lore des personnages et les raisons de leur choix qui a été réalisé par The Game Bakers. Un travail qui se ressent ensuite via la musique, les décors et même certains patterns. En suivant ce chemin, vous partirez des boss nommés la chaîne et la sangle pour terminer par le battement et l'étoile. Rien n'est laissé au hasard. Pas même cette découverte que vous pouvez faire après votre sortie de la prison et avant de vous diriger vers le dernier boss, découverte qui pourra influencer votre dernier choix. Avant d'entamer la dernière partie, nous allons refaire une pause musicale avec My Only Chance composée par The Toxic Avenger. Fury est donc un jeu riche et généreux envers le joueur dans son univers, son lore, son gameplay, ses ambiances et son design. Il a bien plus à raconter qu'un simple enchaînement de combats et est bien plus pour tous ceux qui l'ont fini. C'est un jeu qui récompense le joueur, qui semble vous vouloir du mal au départ de par son côté punitif et exigeant, mais qui se vit combat après combat, qui vous laisse taquicarde, épuisé, les mains transpirantes après une victoire durement méritée vous animant d'une sensation de fierté après tous ces essais, ces défaites, cet apprentissage. Alors que Rider, votre personnage, semble ne jamais présenter de signes de fatigue, vous, le joueur, vous retrouvez à bout de force après votre première victoire contre un boss. Puis vient la maîtrise, le perfectionnement de la technique, l'envie de plus qui donne au mode speedrun tout son sens finir un combat plus vite, finir un combat sans se faire toucher. C'est dans sa manière d'être exigeant que Fury est beau et addictif. Mais les joueurs les moins acharnés ne sont désormais plus en reste, parce qu'avec le mode promenade et depuis peu le mode invincible, les passages qui gênent le plus ne sont plus des obstacles pour profiter de tout ce que le jeu a à raconter. On peut alors enfin aller plus loin que ce passage qui nous bloquait et avancer dans le jeu pour revenir quand on se sent prêt à retenter notre chance. Avec Fury, The Game Bakers a frappé un grand coup, permettant ainsi à ses autres jeux comme Squids de bénéficier d'un second rebond de popularité. Mais Fury est aussi un jeu qui marque le joueur, et pas uniquement le temps d'une partie. Pour ma part, j'ai par exemple écouté énormément son OST la semaine qui a précédé ma soutenance de thèse et c'est le morceau What We Fight For que j'ai écouté juste avant de me présenter devant le jury, parce que son impact sur moi était assez fort pour me motiver à cet instant de par sa composition et ce que j'avais vécu en jeu en l'écoutant. C'est avec des expériences comme ça qu'on réalise que le jeu vidéo est un média à part, qui peut nous pousser à nous dépasser, à atteindre des succès qu'on ne s'autorisait même pas à imaginer possibles. Ce n'est pas la fin pour The Game Bakers bien sûr, qui travaille actuellement sur un prochain jeu. Et la seule information que j'ai pu obtenir à ce sujet, c'est qu'il ne s'agira pas d'un jeu comme Fury. Ne vous attendez pas à un Fury 2, mais probablement à un changement complet de système. C'est ainsi que se termine ce 17ème tombéry musical, sur un jeu qui comptait beaucoup pour moi, qui compte beaucoup pour moi. Je voudrais remercier Emeric Toa et Audrey Le Prince qui ont accepté de répondre à mes questions pour me permettre d'étoffer l'écriture de ce podcast avec la source d'informations la plus fiable qui soit. Je les remercie aussi pour m'avoir autorisé à utiliser les musiques de Fury dans ce podcast. Vraiment, merci infiniment. Je vous remercie aussi vous, les auditeurs du Tombéry Musical. Vos retours, vos remarques me touchent beaucoup et continuent de me motiver. Pour autant, je ne sais pas quand sortira le prochain podcast, en raison d'un départ pour la Nouvelle-Calédonie pour un, une durée de 6 mois, je ne sais pas si j'aurai le temps de produire un contenu qui me satisfait, ni si l'internet sur place me permettra d'uploader correctement un épisode, mais promis, le podcast ne s'arrête pas pour autant, j'ai encore une belle liste de jeux sur lesquels j'ai envie de faire des recherches pour partager avec vous des infos et de la musique. Bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Si vous avez des remarques et des critiques ou autres, mes DM sur Twitter sont ouverts, arrobas ainsi que le mail tomberiemusicale à gmail.com. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre attention, et je vous laisse avec 19h07, composé par Danger.